0: Hola nuevamente mi nombre es Luis y el día de hoy les voy a hablar acerca de la tutela y la curatela Bien, eh, nace con el buen manejo de los bienes del pupilo Además de que se tenía que hacer un inventario de los bienes para posteriormente le fueran restituidos En caso de que el tutor no lo hiciese así cometía fraude Podía eh, darse el caso de que éste tenía que indemnizar al pupilo El tutor no podía ser ni acreedor ni deudor del pupilo para poder ejercer la tutela se requería ser un hombre libre, además de ser un ciudadano romano masculino de más de 25 años. El pater familias podía designar bajo testamento al tutor. A esto lo denominamos como tutela testamentaria. Si no se tenía testamento se le denominaba tutor al agnano más próximo al pupilo. Esto se le denomina tutela legítima. Si no se contaba con un pariente cercano, el magistrado entonces eh, se daba la tarea de nombrar a algún tutor y esto se le denomina tutela dativa. Podía existir la tutela eh, de pluralidad, que en esta, pues bueno, eh, las tres figuras antes mencionadas podían converger para bien del pupilo. Eh, en el mandato de Constantino se decidió que si el tutor eh, no invertía debidamente el, el patrimonio eh, administrativo, tenía que pagar un interés al pupilo porque porque no estaba llevando a cabo la tarea para la cual se le asignó el pupilo infans era aquel que nacía desde su nacimiento hasta los 7 años el mator infantia era aquel que era desde los 7 años hasta los 14 de igual manera existían situaciones por las cuales se podía terminar eh, esta relación entre el, el pupilo y eh, el tutor ya fuera esta a través de que se llegaba biológicamente a la pubertad o porque se daba la muerte. De igual manera, eh, en caso de que existiese una excusa para continuar por parte del pupilo o por parte del tutor, la muerte del tutor o por ser eh, destituido en caso de que no se estuviese trabajando para lo que se le había designado. Al término debía de rendir cuentas eh, hacia el pupilo pero este eh, debía, debería de estar acompañado de un curador para que le brindara la asistencia y se pudiera hacer bajo un marco eh, jurídico adecuado. La tutela perpetua, perpetua eh, de las mujeres se daba debido a que se pensaba que eh, era a través de su limitada capacidad que pudieran... Eh, comprometer eh, y comprometer su patrimonio ¿qué quiere decir esto? que se daba esta tutela perpetua ¿por qué? porque tenía que existir alguien que estuviera acompañándolos en todo momento que se hiciera cargo de ellas ¿por qué? porque no se pensaba eh, que tuvieran la capacidad para poder hacerlo de manera propia entonces por eso era una tutela perpetua además de que podía darse eh, la, la tutela testamentaria y en el caso de las mujeres en las tres mismas eh, en los tres mismos menesteres que hace un momento había mencionado, por testamento, de manera legítima o de manera eh, dativa. Bajo el imperio de Augusto queda eh, en desuso la tutela, convirtiéndose en el ius liberarum. Pero aún seguían existiendo limitaciones para la, para la, para la mujer. Por ejemplo, eh, para las ingenuas solo podían tener, eh, en su caso, tres hijos. Y las manumitidas, eh, cuatro hijos. Era el número que se manejaba para una de estas, para cualquiera de estas dos, en el caso de los, de los hijos. Todo esto desaparece, eh, estas limitaciones desaparecen en el siglo V. Ahora vamos con las características importantes de la curatela. Según la ley de las doce tablas, eh, era para los locos, que en ese momento se les, denom se les denominaba furiosi. A los, eh, a los pródigos curadores para eh, para sordomudos, enfermos eh, mentales, en, en otro de los casos se le daba de igual manera un curador a todos los siuyuris menores de 25 años, eh, pero mayores de 14 en la etapa de la pubertad esos también se encargaban de administrar eh, este, los bienes del pupilo, había tres tipos eh, la testamentaria, la legítima o la dativa que también eh, se manejaba dentro de la tutela. Esta eh, se interrumpía, eh, la curatela se podía interrumpir en caso de que el furioso cuando eh, para, en caso de que el Furiosi, eh, recuperara la lucidez, ya que había algunos casos en los cuales eh, esta locura no era permanente, había lapsos. Entonces, en el momento que otra vez recuperaba la, la cordura, pues bueno, era cuando se suspendía eh, el uso del, del, del curador. Ante, lo, ante los pródigos eh, se les daba, se les denominaba y se les asignaba un curador cuando estos despilfarraban el patrimonio de sus familias y era por otro familiar que eh, intervenía para que, para que se pudiera dar la asesoría de un, de un curador y la administración de estos bienes. De los 14 a los 25 años eh, se consideraba eh, en desventaja intelectual a, las, a los pupilos por eso es que se les daba un curador para que, para que no los pudieran eh, no pudieran abusar de ellos en cuestiones de, de sus bienes, en cuestiones de sus negocios que pudiesen hacer para administrar mejor estos recursos. La ley eh, pleatoria señalaba un curador y para Marco Aurelio les denominó curador eh, permanente. Espero que eh, esta información, de igual manera como toda la que les he venido brindando, sea importante, la puedan aplicar y podamos tener un mayor contexto acerca de lo que, del derecho romano y de todos estos, estos antecedentes que sin duda han marcado un futuro y un presente para nosotros. Gracias.